0: Das hören wir gerne. Das hören wir genauso gerne, also ich zumindest, wie die Histürchen. Oh ja, die Histürchen. Und es ist wieder Histörchen-Zeit. Und zwar jetzt. Fohlen Podcast. Histürchen. Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast Histörchen. Es ist wieder soweit, am 19. eines jeden Monats bekommen wir Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Und die bekomme ich heute erzählt von einem unserer Pressesprecher, von Michael Lessenich. Hi. Hallo Knippi. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, wir zeichnen das heute, zwei Tage bevor das Histürchen herauskommt, auf. Ganz besonders, es ist nämlich der Tag des Spiels gegen Werder Bremen. Also wenn jetzt gleich im Hintergrund vielleicht schon Geräusche zu hören sind, wir sitzen hier unten direkt neben dem Spielertunnel. Ja, vielleicht trampelt Jünter
1: gleich schon mal raus <lacht> zur Platzbegehung, welche Stollen <lacht> der aufziehen muss und so, ne? Ja. ja. Genau.
0: Hat es was mit Jünter zu tun, das Histürchen, oder wie kommst du auf ihn? Ach, ich weiß auch nicht. Ich muss immer an Jünter denken, du nicht? Ständig. Heute hat jemand äh, was gepostet bei Instagram. Ach, ich mag den einfach. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich auch und habe dann Jünter dazu gemacht. <lacht> ja, Sehr gut. Nee, habe ich nicht. Äh, geht nicht um
1: Jünter heute. Es geht ähm, beim Histörchen heute weniger um eine Geschichte, sondern um ein Exponat aus der Fohlenwelt.
0: Oh, da gibt es ja einige. Ja. Da, da lässt du mich jetzt nicht raten, nehme Nein, ich
1: an. Nein, da ich, ich nicht raten. Ich glaube, ich mache es kurz und schmerzlos. Es ist das größte, das schwerste und vielleicht das markanteste Exponat. DFB-Pokal-Nachbildung?
0: Nein. Dann, ach, ach so, Ah, da ah, ja, dann. Ach, wie doof von mir. Es <lacht> ist äh, natürlich der Schuh von Lothar Matthäus. Nein, <lacht> auch nicht. Ja. Es ist natürlich die Anzeigetafel von Böckelberg. Genau. Die Anzeigetafel. Genau, wo ja. früher nur äh, einstellige Ergebnisse passten. Und ich war damals bei dem Spiel, das maßgeblich dafür verantwortlich war, dass dann zumindest bei der Heimelf noch äh, was davor gekommen ist. Ganz genau, darum soll es gleich gehen. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Ja, wir fangen von vorne an. Ja, bietet sich bietet sich immer an.
1: Genau. Ja, Knippi, du äh, weißt ja, früher gab es diesen Totomaten ganz früher, ich glaube 50er, 60er Jahren im Stadion. Wen? Nee. Den kenne ich. Ach, nicht. Ob, Nein. Nee. Okay. Ähm, Dann fang, fangen wir noch früher genau. an. Genau. Für mich. Ja, Ich glaube, so ein Vorläufer von, von den Anzeigetafeln, wie wir sie heute kennen, ist halt der Totomat. Es gab ja damals diese Toto-Spiele. Ich glaube, du musstest auf elf Spiele tippen: 1, 0 ein, oder 2,
0: Heim, Unentschieden oder Auswärtssieg. Das kenne ich noch. Lotto, Toto, Rennquintett gab es. Genau. Elf ja, genau. Fußballspiele konnte man tippen: 1 für Heimsieg, 0 für Unentschieden. Also zwei für Auswärtige. Also genau ja, das, was ja. du gerade gesagt hast. Ja, genau. Top. Und diese elf Spiele, die auf dem Schein
1: waren, da wurden, glaube ich, die aktuellen Zwischenstände in der Halbzeit mal draufgehängt. Ne? Also wenn jetzt Spiel 1 war, Werder Bremen gegen HSV und da stand es dann für die Heimelf, dann wurde dann eine 1 aufgehängt. Echt? So. Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Und so konnten diese Stadionzuschauer immer so haben immer so eine Idee gekriegt ob die mit ihrem Wettschein, ihrem Tippzettel auf, der, auf dem richtigen Weg waren. Mensch, hätte ich, hätte ich mich mal auf den Totomaten vorbereitet. Der scheint <lacht> dich ja richtig
0: äh, anzufixen. Ja, ja, auch, weil ich beim SCH immer den Spitznamen Toto hatte. Okay. Ja, deswegen habe ich eine ganz besondere Beziehung zu diesem Ding, was ich bis gerade nicht kannte. Ja. <lacht> 1974, Knippi.
1: Allerdings bekamen wir die Anzeigetafel, die, glaube ich, das Bild des Bökelbergs so unglaublich geprägt hat. Oh ja. Ne? Dieses, dieser Trümmer, dieses 10 Meter breite Ding oben Stadtsparkasse drüber. Ja. Und du weißt ja, was, was stand drauf? Wo, ja, Stadtsparkasse. Genau, und drunter stand ja nur... Borussia Gäste. Ganz genau. Ja, ja. So. Und dann die, die Zahl. Ich finde das irgendwie so metaphorisch. Für, den, für so ein Fußballspiel fand ich das immer cool, weil diese Tafel ist riesengroß. Das stimmt. Und das, was eigentlich die Technik ist, das waren im Moment, ich habe es äh, recherchiert, 112 Glühbirnchen bei Borussia und 112 Glühbirnchen für den Gast. Ja. So und das waren irgendwie, jede, die beiden Felder waren gerade mal 60 Zentimeter hoch. <lacht> Also man hätte die ganze Gitarre ja eigentlich auch etwas kleiner gestalten können, wenn das alles ist, was sie an, an Technik auswirft. Aber, und das wollte ich damit sagen, dieses Fußballspiel ist so groß und so komplex und es reduziert sich aber dann am Ende doch alles auf
0: diese beiden Zahlen. Also diese Anzeigetafel ist sinnbildlich das Symbol für den Fußball als solches. Ganz kann, genau. Also ja, doch. Kann, ja. Ich, kann ich sogar wirklich
1: total nachvollziehen eigentlich. Ja. ja, also 74 im Sommer, also nach der WM, ähm, hat Borussia dieses ähm, Teil von der Stadtsparkasse gesponsert bekommen und ähm, wurde dann in einem Testspiel gegen den FC Chelsea quasi erstmals eingeschaltet. Okay. Wusste ich auch nicht. Nee, und das erste Tor quasi, das hat äh, ein Spieler von Chelsea geschossen, das erste Mal, also dass diese Anzeigetafel in, in Wallungen oder in Bewegungen ging. Oh nein, war ja. bei den Gästen auch noch. Ja, Chris Garland, das Spiel haben wir 0 zu 1 verloren.
0: Oh nein, ja. äh, im ersten ja. Spiel, in dem die Anzeigetafel hat, das haben wir noch nicht mal getroffen, in den 70ern, wo wir so viele Tore gemacht haben. Ja gut, Chelsea ist natürlich auch damals schon wahrscheinlich kein so schlechter Gegner gewesen. Denke ich mal, denke ich mal. Aber jetzt,
1: Knippi, kommt eine Quizfrage für dich.
0: Oh Gott. Wer hat denn das
1: erste Borussia-Tor? Und die Antwort ist nicht so schwer geschossen seit Anzeigetafel. Der Jupp Heynckes. Ja, ja natürlich. <lacht> natürlich. Wenn, du, wenn du es schon so einleitest, ja. kann es eigentlich nur Jupp
0: Heynckes gewesen sein.
1: Ja, das war, das war beim Bundesligaspiel gegen HSV, haben wir leider allerdings auch 3-1 verloren und Jupp Heynckes hat zwischenzeitlich das 1-2 geschossen. Aber bevor wir jetzt nur über solche statistischen Sachen reden, was war denn diese Anzeigetafel eigentlich für
0: dich? Ja, für mich war die wirklich das Symbol schlechthin für Borussia. Borussia-Gäste, dass man nicht die, die Torschützen darauf sehen konnte. Sowas wurde ja erst viel, viel später eingeführt. Oder wenn man mal Auswärtsspiele hatte oder, oder Heimspiele im Düsseldorfer Rheinstadion, wenn man ausweichen musste, dann das 12-0 gegen Dortmund zum Beispiel, habe ich noch so die Anzeigetafel vor Augen, wo dann die Torschützen auch wirklich zu sehen waren. Das ja. gab es nicht auf dem Bückel. Aber war auch gar nicht so wichtig. Borussia war das Wichtige. Ne? Das stimmt. Auch da war Borussia wichtig, wie viele Tore wir gemacht haben. Und wie gesagt, ich war halt bei diesem äh, 10 zu 0 gegen Eintracht Braunschweig dabei Ja, das war der Bökelberg. Das war für mich die Anfangszeit, mich für Fußball zu interessieren. In meinem allerersten Spiel habe ich äh, genau da drauf geguckt, weil ähm, mein Stiefvater mich mit in die Südkurve genommen hat. Ach. Da habe ich tatsächlich mein aller, allererstes Borussia-Spiel gesehen gegen den HSV damals. Aber da konnte man natürlich wunderbar auf die Nordkurve gucken und auf diese Anzeigetafel. Ja, das ist
1: ganz witzig, weil das ist bei mir auch so eine, so eine frühe Erinnerung, weil mein erster Stadionbesuch auf dem Bökelberg war ich auf der Haupttribüne mit meinem Papa und dann guckt man natürlich auch Richtung Nordkurve. Was machen die da? Fahnen schwenken, warum sind die auf einmal wieder so laut? Was macht Manolo? Und in, in diese Blickachse nach links, da hast du natürlich auch immer die Anzeigetafel, die ja. über diesem Ganzen thront. Ja, ne? genau. Und, und deswegen würde ich auch sagen, neben den Wellenbrechern vielleicht das Markanteste für mich jetzt Bökelberg.
0: Ja, Objekt. Definitiv, auch äh, mit das Markanteste auf jeden Fall für mich auch. Und du sagst es, man guckte immer so ähm, damals, wenn man als man noch nicht selbst drin gestanden hat, Richtung Nordkurve, sehnsuchtsvoll, ja. wie das wohl ist, einmal da mit drin zu stehen und mit äh, laut anzufeuern. Ich meine, das kann man natürlich auch auf an, allen anderen Rängen, aber das ist dann schon nochmal was ganz Besonderes. Und ich weiß von einigen, dass sich das bis heute nicht geändert hat übrigens, auch wenn es nicht mehr der Bökelberg ist, aber die Nordkurve ist immer noch die Nordkurve. Ja klar, ja klar, absolut. Zurück vielleicht zur Anzeigetafel, Knippi.
1: Ja, ja. Du hast ja eben schon völlig richtig gesagt, da stand nur die Zahl und nicht der Torschütze. Ja. Und da hatten wir ja deinen Vorgänger, der dann da für den Torschützen gesorgt hat. Ne? Kannst du den eigentlich parodieren, den Rolf? Ähm,
0: wir wünschen äh, Ihnen ein sportsverbundenes Vergnügen. <lacht> Das konnte keiner so schön aussprechen, wie Rolf Göttel, das damals immer getan hat oder Tor für die Borussia sagt er ja immer. Tor für die Borussia. Ich habe bis heute weiß ich nicht, warum er die Vornamen der Torschützen nie gesagt hat. Ich habe ihn das schon mal in einem Fohlen-Echo-Interview äh, gefragt. Währenddessen immer wieder versuche ich herauszufinden, warum er die nicht äh, gesagt hat. Er hat ja wirklich dann immer nur, das Markanteste ist wahrscheinlich Mill, ne? Frank Mill. Er hat nie gesagt Frank Mill, sondern wirklich immer nur Mill. Und äh, Verrät mir aber nicht, warum er das Frank nicht gesagt hat. Oder das Uwe bei Uran Uwe oder Jupp bei Jupp Heinke Keine Ahnung. Er hat immer nur die Nachnamen gesagt. Und immer wenn ich ihn frage, ich lasse ja nicht locker, Rolf, warum hast du denn nie die Vornamen gesagt? Und kommt immer noch, nö, nee, hab ich nicht. <lacht> nee, nee, hab ich nicht gesagt. <lacht> aber er sagt mir nicht warum.
1: Ah, schön. Wir haben ja jetzt auch eine Anzeigentafel, eine sehr schöne sogar.
0: Ja, zwei sogar, ne? Ja, hast recht, ja. <lacht>
1: Und das ist ja auch ein sehr beliebtes Fotoobjekt. Mhm. Wenn ich an unseren Pokalsieg gegen Bayern zum Beispiel denke, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe wenig oder selten gesehen, dass so ein WhatsApp-Status so oft identisch war wie dieses 5 zu 0 damals. Stimmt. Ja. Und, und auch bei dem Bökelberg-Teil. Gut, da konnte man sich, da musste man sich natürlich noch ein bisschen mit Fantasie dran erinnern, welches Spiel war das nochmal, welcher Gegner. Hm, wieso habe ich damals dieses 3 zu 0 abfotografiert? Das ne? stimmt. Es gab allerdings natürlich so Sachen wie ein 5 zu 4. Das,
0: Werder Bremen, ja, ganz dfb pokal Halbfinale. Eins der geilsten Spiele überhaupt. Der lange Hans-Jörg Riensgott, hab ihn selig ja. mit seinem wunderbaren Jubel, den wahrscheinlich nicht nur ich auf dem Gummiplatz immer nachgejubelt haben, wo ja. also so die, die, die Beine hochzieht. Ah, da kriegt ich jetzt alles schon wieder. Für die Jüngeren unter euch, guckt euch das irgendwo mal an. Dieses Spiel, das ist eins der geilsten Fußballspiele überhaupt. Der absolute Wahnsinn.
1: Ja. ja. Und diese Anzeigetafel. Lieber Knippi, sollte in die Fohlenwelt.
0: Ja, ne? du erinnerst genau. Dich. Und genau. deswegen, das
1: muss ich einfach nochmal für die, die es vielleicht damals nicht mitbekommen haben, einfach nochmal erzählen. Ihr wisst alle, da wo die Fohlenwelt jetzt ist, das ist ja dieser Neubau, Borussia 8 Grad, der wurde geplant und ich. Bin mir ziemlich sicher, dass zuerst der Architekt und unmittelbar danach der Statiker uns Impuls gefühlt hat, äh, als wir gesagt haben: Dieses 10 Meter lange und vier Tonnen schwere Teil muss da rein. Ja, ne? das ist äh, ja, und es stellte sich relativ schnell äh, raus, das musste da rein, bevor das gebaut wird. Ne? <lacht>
0: ja, aber gut, gut, dass das jemand <lacht> gewusst hat. Rechtzeitig ne? noch, ja, genau. Nicht so wie bei sonstigen Neubauten, so ach ja, äh, dann haben wir jetzt vergessen.
1: <lacht> genau. Ja, und das war natürlich eine Riesenaktion. Da kam ein Sattelschlepper, ein Riesenkran und dann wurde das Teil da reingehieft ja. und dann auch irgendwie zum Laufen gebracht. Denn, das gehört ja dazu, 1993 wurde die Anzeigetafel am Böckelberg abgelöst. Ja. Dann gab es ja dann eine ultramoderne ja. für die damalige. Verhältnisse,
0: Aber die nicht so kultig war. Nein. Also war natürlich cool, dass man endlich äh, mit der Zeit so ein bisschen gegangen war. Da ja. habe ich mich schon drüber gefreut, dass wir jetzt auch Torschützen anzeigen können. Aber ein bisschen Wehmut war trotzdem dabei.
1: Total, ja genau. Ein bisschen modern, das war so ein bisschen typisch für diese 90er Jahre Rolf rüssmann Borussia. Ne? Mhm. Da konnte man auch Werbung einblenden natürlich. Ne? Ja. Und klar, auch die Aufstellung jeder Name für Name, das war schon, war schon ganz schick. Die alte Tafel ist dann ja ein bisschen in den Altersruhestand gegangen. Zu, ja. Zuerst im, beim Reiter SV ja. und dann im Grenzlandstadion. Ja. ja, und dann, wie gesagt, seit 2017 ist sie dann in die Fohlenwelt rein und seit 2019 ähm, kann man sie im Raum Torfabrik, besser geht's nicht, im Raum Torfabrik
0: bestaunen. Ja, super. Also äh, macht auch immer noch Spaß, ehrlich gesagt. Wenn ich an dem Ding vorbeigehe, kommen immer gute Erinnerungen hoch. Ja, ich behaupte auch, dass da jeder
1: irgendwie seine persönliche Erinnerung hat, ob es jetzt der erste Stadionbesuch ist, ob es das Pokalhalbfinale gegen Leverkusen ist oder damals mit Uwe Kamms irgendwas wird da jeder mit verbinden. Ähm, deswegen jetzt doch vielleicht nochmal Statistik. Also dieses Stadion hat 300, ach, dieses Stadion, diese Anzeigetafel hat 384 Pflichtspiele gesehen, insgesamt 1298 Tore angezeigt Boah. Mhm. und äh, ja, nur in Anführungszeichen 35 Europapokalspiele, Das ist eine andere Geschichte, wissen wir alle. Die fanden meistens in, in anderen Städten statt äh, ja. aus Kapazitätsgründen. Aber ansonsten ist sie ein unglaublich wertvolles Exponat. Meiner Meinung nach das Schönste und
0: Besonderste. Und kennst du irgendjemanden, der noch nicht in der Fohlenwelt war? Ich kenne einige, ja. Also den ich auch immer wieder ans Herz lege. Geht bitte in die Fohlenwelt. Geht ja. in Brussias Interaktives Vereinsmuseum. Und ich habe noch keinen oder keine gesehen, den ich das empfohlen habe, die das bereut haben. Die sagen alle, das habe ich mir nicht so cool vorgestellt. Da
1: auch vielleicht nochmal die Brücke zu, diesem,
0: zu dieser Anzeigetafel. Man kommt
1: halt rein, schaut sich auf der linken jeweils auf der linken Wand, gibt es ja eine Chronologie des Vereins, auf den rechten Wänden gibt es Themen, verschiedene Themen und es gibt halt Räume. Und der erste große Raum ist halt der Raum Torfabrik, ne? so wie Borussia genannt wurde in den 60er, 70ern vor allen Dingen. Und da gibt es halt Säulen da mit, mit, mit Porträts von Herbert Laum, Jupp Heinkes, Raphael, Hans-Jörg Kriens. Also das ist schon unglaublich emotional. Und dann hinten sieht man halt diese leuchtende Anzeigetafel, beziehungsweise es leuchtet vor allen Dingen wirklich nur diese <lacht> <lacht> beiden süßen kleinen Zahlen. Ja.
0: <lacht> genau, genau. Ich weiß gar nicht, habe ich es eben ausgeführt, das war das 10 0 gegen Eintracht Braunschweig, ne? Genau. Das mit maßgeblich dafür verantwortlich war, dass dann eben vor die Brussja noch ein paar Lämpchen, äh, nicht vor die Bruxia, vor die die Null, die unter Borussia stand, ist dann noch äh, ein Feld gesetzt worden, wo man dann zumindest, ich weiß gar nicht, konnte man nur eine Eins vorsetzen? Wahrscheinlich ja, ja ne? Ja. <lacht> also, da hat wahrscheinlich selbst der größte Optimist äh, sehr realistisch gedacht und gesagt, naja, 20 zu irgendwas wird es wahrscheinlich in der Bundesliga nicht geben.
1: Wird es wahrscheinlich nicht geben, nee, genau. Und die, dieses Spiel, von dem du erzählt hast, wird gegen Braunschweig das 10 zu 0. Es war ja damals dann leider fiel das zehnte Tor und dann musste die Anzeigetafel ja auf 0-0 umspringen. umspringen. Genau. Und wie du sagtest, es wurde umgebaut. Und ja, natürlich war es so, dass nie wieder danach
0: wir zweistellig gewonnen haben. Ja, aber es gibt ja diesen Spruch: besser haben als brauchen.
1: Genau, wir hätten gekonnt.
0: Genau. Ja. Heutzutage im Borussia Park kann man jedes Ergebnis anzeigen. Jedes. Also. Selbst wenn wir mal 99 oder selbst 100 Tore schießen würden, könnten wir die anzeigen. Ja,
1: ist das nicht schön. Aber wie gesagt, manchmal ist auch ein 5 zu 0 unschlagbar schön.
0: Danke für dieses wunderschöne Histörchen und vor allem die ähm, ja, die Gefühle, die du äh, bei mir hervorgerufen hast, bei der Erinnerung daran. Ich glaube, ich gehe gleich vorm Spiel nochmal schnell in die Fohlenwelt <lacht> und guck mir die Anzeigetafel an. Dankeschön, dass ihr reingeklickt habt. Macht das auch gerne weiter in alle anderen Fohlen-Podcast-Formate. Abonniert den Podcast, äh, klickt auf Daumen hoch, Sternchen, was auch immer man da anklicken kann. Und äh, ja, geht in die Fohlenwelt. Kann ich nur empfehlen. Ich sage danke, tschüss und ole ole. Und du weißt es, das letzte Wort gehört hier. Tor für die Borussia. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.